0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la OIT, un podcast en el que hablamos de los problemas y de las cuestiones del mundo del trabajo y de las profundas transformaciones que está viviendo. Hoy vamos a hablar de la productividad del trabajo en América Latina. La productividad laboral en América Latina sigue decreciendo respecto al mundo, como ha indicado un reciente informe de la OIT. Ante la evidencia de un persistente retraso regional que compromete las posibilidades de encontrar un crecimiento sostenible y más y mejores empleos, hay que preguntarse cuáles son las razones de este retraso y también hablar de los principales factores que impulsan el aumento de la productividad, la transición digital y las repercusiones de estos procesos en el trabajo decente de la creación de empleo y en el desarrollo de empresas sostenibles. Hoy eh, vamos a hablar de estas cuestiones con José Manuel Salazar Sirinat, exsecretario ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y con Miguel Sánchez Martínez, economista del Departamento de Investigaciones de la OIT. Hola a los dos y muchas gracias
1: por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gran placer. Muchas gracias.
0: Eh, José Manuel, vamos a empezar, eh, si, si te parece, con algo bastante básico y es que nos expliques brevemente eh, cuál es, qué es la productividad y por qué es tan importante hablar de esto en 2023.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad es un concepto básico pero complicado. Hay uno de los grandes economistas expertos en esto que escribió un libro que se llama El misterio del crecimiento económico. Dice que la productividad es un concepto difícil de comprender. Es usado para describir una variedad de características que afectan la relación entre insumos y productos. Entonces, Eh, Yo creo que lo que habría que decir es que el concepto más simple es que es la cantidad de insumo de trabajo que se requiere para obtener una cantidad de producto en un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, imaginemos dos fábricas de zapatos, ¿no? Si en una primera fábrica 10 trabajadores producen mil pares de zapatos al mes, la productividad por trabajador en esa fábrica es de 100 pares de zapatos por mes. ¿no? es el número de pares de zapatos producidos entre el número de trabajadores pero si en una segunda fábrica 10 trabajadores tienen equipo moderno y producen 10.000 pares de zapatos al mes la productividad en esa segunda fábrica sería de 1.000 pares de zapatos por trabajador al mes obviamente la segunda fábrica tendría capacidad de pagar mayores salarios a sus trabajadores y aún así también de generar mayores ganancias para sus dueños, entonces este ejemplo muestra que la productividad depende del tipo de equipo y de tecnología que se tenga para producir con más capital, equipo y tecnología, los ingresos de los trabajadores y los dueños de equipo serían mayores. Y eso que aplica a una fábrica aplica para todo el país, ¿verdad? Entonces, claro, este ejemplo es muy simple. Hay otras medidas de productividad. No quiero complicar la historia, pero tal vez concluir diciendo que es importante pensar que la productividad se puede pensar y medir a tres niveles. En el nivel de la empresa, ¿verdad? que depende de la gestión, de la tecnología, de los equipos, del acceso al financiamiento. A nivel de un sector completo, pensemos en un sector automovilístico, en un sector de producir banano, café o cualquiera que sea, que depende de la calidad de las cadenas de valor, entonces agregando todo lo que es eh, ese sector y la forma en que se colabora y los apoyos, pero también a nivel de la economía en general. Y ahí el truco es pensar en el cambio estructural. Porque es diferente una economía que tenga muchos sectores modernos y unos pocos rezagados a una economía que tenga solo tres o cuatro sectores modernos y todos los demás rezagados. Entonces, ese promedio y ese cambio dinámico también afecta la productividad cuando hablamos de la productividad a nivel de toda, toda la economía.
0: Entonces, cuéntenos un poquito cuál es la situación en América Latina que sigue teniendo unos resultados de productividad eh, muy básicos, muy, muy, con mucho retraso. ¿Cómo se explica esa situación?
1: Sí, desgraciadamente si uno ve los diferentes trabajos y las estadísticas, en los últimos 30, 40 años la, la productividad de América Latina prácticamente no ha aumentado. Y si ve uno el comportamiento de países asiáticos eh, y algunos del este europeo, Y compara los crecimientos del ingreso per cápita y de la productividad, son países que han logrado alcanzar, cerrar las brechas con los países desarrollados, incluso superar en algunos casos o por lo menos llegar a la alta categoría, mientras que América Latina más bien no se ha acercado. Ahí, eh, esto es un problema muy serio, porque la productividad se necesita para crear mejores empleos, se necesita para crear el espacio fiscal para financiar eh, programas sociales, Eh, y como dice Paul Krugman, la productividad no es todo, pero es casi todo en el largo plazo, porque habilita... eh, poder financiar muchos otros elementos de de bienestar, incluyendo el Estado de bienestar, incluyendo los sistemas de pensiones, en fin, es lo que realmente determina la riqueza riqueza de un país. Ahora, ¿por qué América Latina eh, tiene este desempeño tan malo en productividad? Es lo que le iba a preguntar, ¿por qué un factor tan tan importante eh,
0: de pronto está, está fallando tanto?
1: Sí, mire, ahí hay, eh, eh, no hay no hay digamos soluciones mágicas ni un, ni un solo elemento para explicar, pero sí le voy a mencionar cuatro o cinco que son fundamentales. Uno es el sectores, América Latina tiene muchos sectores de muy baja productividad. Un sector crítico es el de servicios. Porque aunque hay un número de subsectores de servicios de alta productividad, como el sector financiero, muchos de los seguros, algunos servicios médicos de alta productividad, algunos servicios educativos, algunos servicios comerciales y de transporte, pero la gran mayoría de los subsectores de servicios, los que dan masivamente empleo, son de baja productividad. En la región tenemos países con 50, 60, hasta más de 70% del empleo en el sector informal, y la mayoría de ese sector informal son servicios no se puede decir que ahí hay manufactura, pero algunas eh, actividades de compra y venta es algo muy elemental de muy baja productividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si lográramos aumentar la formalización y reducir la informalidad, estaríamos impulsando el crecimiento de la productividad. Ahí hay una solución, o sea, ahí hay un reto y una solución. Segundo reto es en el tipo y tamaño de empresas, también es un problema. Tenemos un enorme predominio de pequeñas empresas, de microempresas y sobre todo de trabajadores por cuenta propia que traslapa con el tema de la informalidad y eso afecta también el crecimiento de la productividad. Si uno ve las economías de alta productividad desarrolladas, tienen mucho mayor proporción de empleo en empresas grandes y medianas que tienen mayor productividad que las microempresas y los trabajadores por cuenta propia. Un tercer elemento son todos los sistemas de innovación que en América Latina están muy subdesarrollados. La inversión promedio en investigación y desarrollo en América Latina es una cuarta parte o hasta menos de la inversión promedio en investigación y desarrollo de los países desarrollados de la OCDE. Cuarto, en muchos países la falta de inversión en educación y formación vocacional o las ineficiencias en esos sistemas son un gravísimo problema. Un país no puede participar ¿no? de los paradigmas productivos del siglo XXI sin una fuerza de trabajo moderna con las competencias que demanda eh, este mundo ¿no? de, de la alta tecnología y digitalizado. Y desafortunadamente, si uno ve las tasas de matrícula, las tasas de abandono en la secundaria, incluso para los que no abandonan la secundaria, el resultado de los test de PISA, de la OCDE, en lectura, etcétera, tenemos un serio problema de capital humano eso es eso es clave para el futuro de la productividad y tal vez quinto y para terminar Todo el tema de la infraestructura básica, por supuesto, carreteras, puertos, eh, aeropuertos, eso ha mejorado muchísimo, pero hay todavía importantes brechas. Y sobre todo el transporte urbano, ahí tenemos un obstáculo muy grande, enormes ineficiencias en las ciudades, en el transporte eh, y en la movilidad urbana, y en la localización y el uso de de las sierras, que también eh, es un área donde podría ganarse mucho en productividad.
0: Factores eh, extremadamente complejos. Eh, Miguel, desde la OIT, eh, tienes algo que añadir, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo, cómo me contextualizas eh, lo que está pasando en América Latina con el resto del mundo en términos de productividad?
2: Bien, eh, bueno, lo que acaba de mencionar eh, José Manuel realmente resuena mucho con lo que destacamos en el en el, importe que, en el informe que acabamos de, de publicar hace, hace un mes prácticamente. Eh, realmente estamos de acuerdo en que en que la caída de la productividad, eh, bueno, eh, lo que destacamos en el informe es que la la caída de la productividad en su origen fue un problema de hecho de las economías más avanzadas del grupo del G7, pero sin embargo lo que observamos es, como bien ha mencionado José Manuel, que se ha expandido a todo el mundo y lo ha hecho especialmente eh, de manera más fuerte, incluso es un desafío, incluso más grande en economías en transición como es la mayoría de economías de la región de Latinoamérica. Eh, como bien ha apuntado José Manuel, creemos efectivamente que no hay una respuesta única a este problema y que no hay una solución de política tampoco que sea unifactorial. De hecho, creemos que efectivamente se trata de un desafío multifactorial donde la importancia o el peso de los distintos factores en juego varía entre países y regiones del mundo. Como ha mencionado también José Manuel, efectivamente existen ciertas partes del mundo, como, como Asia y particularmente países como India y China, que en su día, antes de, de, del cambio de siglo, lograron unas ganancias de productividad bastante notables y consiguieron eh, converger, como se dice en términos económicos, a las economías más avanzadas del mundo. Sin embargo, eh, lo que destacamos en, en el informe es que efectivamente, especialmente en esta última década, los últimos 10 años, eh, la productividad, el crecimiento de la productividad incluso en estas economías también ha caído en picado. Entonces, eh, bueno, a, además de, de la, todas las razones que, que ha listado eh, José Manuel, eh, yo, bueno, sin ser un experto, obviamente, en la región, eh, también eh, querría destacar, eh, quizás, el, el, el papel que juega eh, un factor clave como es el, el capital humano y las instituciones del mercado laboral. Eh, claramente, eh, estos dos factores son, representan unas barreras eh, muy importantes para el crecimiento de la productividad debido a que impiden uno de los grandes, eh, uno de los grandes eh, factores eh, que, eh, que facilitan el crecimiento de la productividad, que es lo que ha mencionado anteriormente José Manuel, que es la escalabilidad de las empresas ¿no? y, y el, el tener un tejido productivo eh, donde eh, en base a la, al, al tamaño de las empresas eh, se, se alcancen mayores eh, ganancias de productividad. Y por otro lado, por, por añadir un segundo factor, aparte de todo lo que ha hecho José Manuel, diría que en la región quizás eh, me atrevería a decir que la estabilidad política, eh, el estado de derecho sólido y sobre todo estabilidad política en términos de políticas monetarias y fiscales son fundamentales para asegurar que, se, que haya un, un contexto macroeconómico que incentive la inversión Eh, en base a la reducción de la la incertidumbre económica. Creo que en en los momentos en los que estamos hablando, que estamos viendo, eh, hay un gran nivel de incertidumbre a nivel global y especialmente en la región.
0: Eh, a estos factores de los que hemos estado hablando, factores complejos, eh, esta incertidumbre, eh, me gustaría hablar de algo en particular que es el de la tecnología, el acceso a la tecnología, la formación. Eh, históricamente las tecnologías han ayudado a las personas a ser más productivas, muchos expertos afirman que las máquinas serán tan eficaces en el trabajo que muchos empleos se automatizarán, quizás los humanos quedaremos relegados a segundo plano. ¿Cómo encaja esto? en la ralentización de la productividad que estamos observando. Si quieres, Miguel, primero nos das una perspectiva global y luego, José Manuel, te preguntaré eh, más concretamente sobre eh, América Latina. Miguel.
2: Sí, claro, sí, creo que es una una gran cuestión que, de hecho, en parte también atajamos en el informe. Eh, Querría empezar diciendo que el proceso tecnológico se considera el motor último del crecimiento de la productividad en largo plazo y del bienestar material, y es un elemento clave en la modernización de las economías. Por lo tanto, eh, la tecnología, desde luego, es un factor clave también en la región eh, de Latinoamérica, ya que va a ser uno de los grandes precursores de la transición eh, de, estas, eh, de las economías latinoamericanas a, para que se, se, convierta, se conviertan, en último término, en eh, economías modernas. Eh, bien, para responder a tu pregunta, eh, lo que observamos eh, sobre la capacidad de automatización de las máquinas ...y otros avances como el de la inteligencia artificial, eh, lo que observamos es que no se ha dado un proceso realmente masivo de desplazamiento o o sustitución del trabajo... ...si bien hay importantes diferencias obviamente a nivel sectorial y también a nivel del tipo de trabajo del que estamos hablando. Es decir, trabajos más mecánicos y y repetitivos sí que se han llegado, por ejemplo, en la industria a automatizar en gran gran medida. Sin embargo, otros otros trabajos en en otro tipo de sectores como puede ser en el sector de la creatividad artística, eh, la inteligencia artificial eh, no ha llegado ahí. Eh, En este sentido cabe mencionar que eh, existen eh, dos corrientes de pensamiento económico eh, de economistas especializados en el campo de de la innovación tecnológica que, por un lado, uno de ellos, eh, llamado el grupo de los tecno-pesimistas, entre, entre comillas, cree que las innovaciones actuales no son tan disruptivas ni, ni profundamente transformadoras de la sociedad y la economía como, pu- como pudieron ser las de antaño, ¿no? si pensamos en las grandes innovaciones de principios del siglo XX o siglo XIX, como la electricidad o la máquina de vapor Y, por otro lado, la otra cara de la moneda son los, eh, los tecno-optimistas que piensan que simplemente estamos en una fase de transición en la cual los frutos de la tecnología, de las tecnologías eh, digitales, por ejemplo, aún están por hacerse sentir, por materializarse. Eh, también existen otros grandes temas en torno a, al papel que juega la economía digital en eh, la distribución de, de, de la renta y eh, en los eh, en, en objetivos que van más allá de la productividad y que tienen que ver más con el bienestar eh, material. Pero en resumen, lo que diría es que tanto el efecto eh, sustitución del trabajo que mencionaba anteriormente Eh, como el impacto de la productividad eh, sobre el el tejido productivo, o sea, el impacto, perdón, eh, sobre la productividad de las nuevas tecnologías simplemente está aún por ver y existe un alto grado de incertidumbre al respecto de la la capacidad real, potencial que tienen estas tecnologías de realmente eh, contribuir a la productividad y al, al eh, al progreso económico.
0: José Manuel, ¿cuál es la situación en América Latina en términos de tecnologías digitales? Hay que ser tecnooptimista, tecno pesimista, esto puede crear disensiones, diferencias entre los países, dentro de las sociedades. Cuéntanos. Sí,
1: bueno, este es un tema que da para, para, para dependiendo de las no, claro, pero digo, dependiendo de las características de, de cada persona, da para tecnopesimismo y para tecnooptimismo. O sea, pero eh, p- depende de cómo uno vea la realidad. Claro, eh, El tema aquí es el siguiente. Yo creo que en tecnologías digitales América Latina ha dado un gran salto. Ha venido a, a través de las últimas dos décadas y nosotros y otras instituciones tienen los datos sobre cómo ha aumentado los usuarios de Internet, cómo se ha aumentado la penetración de teléfonos de celulares, cómo ha penetrado el Internet en general. Pero eh, entonces, bueno, uno puede pensar y ver y además tener muchos ejemplos de cómo eh, las tecnologías presentan grandes oportunidades de cambios y de dar saltos para países como los de América Latina, saltos en, en telemedicina, saltos en gobierno digital, saltos en hacer políticas sociales de, 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 de precisión eh, por, por tener bases de datos donde se pueden tener todos los recipientes para la política social, eso es un tema en sí mismo y hay eh, ejemplos muy claros de políticas sociales que se han mejorado donde se ha eliminado la corrupción, donde se ha bancarizado eh, los beneficiarios, etcétera, etcétera, y así podemos ir recorriendo otros temas para no hablar por supuesto en el sector productivo donde puede haber eh, 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 todo tipo de desarrollos modernos en agricultura y demás yo creo donde hay un poco de mala noticia y en ese, de la automatización y la digitalización es en el tema de la manufactura porque ciertamente todo lo que es trabajo rutinario manufacturero y demás ahí es donde la robótica digamos se ha desarrollado más no es que no haya robots en el sector servicios, también hay muchos servicios que están en riesgo bajo la automatización. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la apuesta tradicional a la industrialización hay que repensarla un poco. No porque no sea importante, pero hay dos fuerzas que han debilitado un poco esa apuesta a la industrialización en este momento el siglo XXI. Una, esta automatización y cambio tecnológico que hace que aunque un país se industrialice mucho puede llegar a producir mucho industrial pero con mucho menos mano de obra por la automatización y las tecnologías. Y lo otro es, por supuesto, China y y, y los otros países asiáticos que se han eh, convertido en potencias manufactureras. Pero lo que hay que abrir... La mente y la discusión es a las oportunidades en el sector servicios, de servicios modernos, porque hay una verdadera explosión facilitada por la tecnología de servicios modernos. Si uno ve las estadísticas, todo todo el comercio electrónico, todo lo que son exportaciones de servicios modernos eh, eh, empresariales, una gran cantidad de cosas, hay una verdadera revolución que está permitiendo que la integración económica, que los flujos de comercio se vayan mucho por la exportación de servicios. Y hay otra revolución similar, más bien con drones, con agricultura de precisión, o sea, mucho de la agricultura moderna son prácticamente fábricas. Entonces, cuando hablamos de industria 4.0, hay industria 4.0 no solo en industria, sino en el sector servicios y en agricultura Y yo creo que con esa mentalidad es que hay que aproximarse, y así lo estamos haciendo en la CEPAL, al tema de las oportunidades de desarrollo productivo en esta nueva etapa para América Latina. Y ahí eh, uno puede ser mucho más optimista, basado en realidades, en oportunidades como la electromovilidad, como la economía circular, todos los temas ambientales, la transición energética. Entonces hay muchas actividades de futuro, que es la nueva agenda de desarrollo, donde pueden crearse Muchos empleos, pero por supuesto en los sectores más tradicionales ahí sí va a haber un impacto negativo en el empleo y en las empresas.
0: Nos estás diciendo que hay que repensar las cosas de otra manera, José Manuel. Eh, Y ya para concluir, eh, después de todo lo que hemos dicho, de toda la complejidad de los factores, eh, ¿cómo ves los signos? ¿Ves que hay signos de mejora de la productividad en América Latina? Eh, ¿Hay que marcarlo también en otro tipo de crecimiento que también tenga en cuenta el trabajo decente, la justicia social? Cómo cómo ves la perspectiva de futuro?
1: Sí, yo creo que hay muchos ejemplos y la realidad siempre es compleja, es difícil generalizar, ¿no? Si uno uno ve en países concretos eh, hay muchos sectores con importantes incrementos de productividad, sectores muy modernos, eh, eh, áreas en que los países se, se están insertando muy exitosamente a cadenas globales de valor con niveles de competitividad internacional. En México los sectores automotrices, el aeronáutico, el de software, de dispositivos médicos se pueden se pueden mencionar. En Brasil y Argentina algunos de estos también más Por supuesto, toda la agricultura moderna, eh, estos son potencias, eh, ¿no? Tanto Brasil como Argentina, eh, Uruguay también, en en, en muchos eh, sectores de granos, eh, y ahora con este tema de la seguridad y la inseguridad alimentaria, esto es clave. Lo mismo se puede decir de varias industrias y sectores en Chile, en Perú, Colombia. Eh, si hablamos de Costa Rica, mi propio país, dos, las dos principales exportaciones que se han desarrollado en los últimos 20 años son dispositivos médicos y servicios empresariales modernos. Esto no existía hace 20, 25 años y hoy día cada una de estas eh, representa prácticamente una cuarta parte del total de exportaciones. El problema, habiendo dicho todo esto, es que aunque estos son casos de éxito, son en realidad islas, aunque algunas no son eh, islas muy pequeñas, son islas grandes, de excelencia y de competitividad, pero con proporciones relativamente bajas del empleo total de las economías. Cuando uno adopta la visión de toda la economía, uno ve que la mayoría de las economías y el empleo todavía están, no en estos sectores modernos, sino, como decía antes, en los grandes sectores informales que en muchos países son 50, 60 o más por ciento del empleo. Aquí hay que mencionar también, entonces, un problema muy serio de productividad o eficiencia en los sectores públicos. No hemos hablado de esto. Esto es un tema en sí mismo hay muy baja productividad en muchos eh, países, en sectores públicos, en salud y en educación, para mencionar solo dos ejemplos, y cuando hablamos de productividad de toda la economía no podemos hablar solo de la del sector privado, hay que hablar de, de la del gobierno, el gobierno digital, y de sectores como de salud y educación, que son mayoritariamente, digamos, públicos. Y también, lo que mencionaba antes, de las grandes ineficiencias en las ciudades latinoamericanas, siendo la región más urbanizada del mundo, tenemos, sin embargo, enormes desperdicios en el uso de espacios urbanos, grandes ineficiencias en el transporte y la movilidad urbana, millones de horas perdidas por millones de personas viajando todos los días entre extremos de las ciudades a sus lugares de trabajo y de regreso. Entonces, ahí hay toda una agenda para mejorar el transporte y la eficiencia, digamos, y la productividad en, en las ciudades. Entonces... Eh, eh, Hay que ver, y así vemos a futuro en en CEPAL, el reto de la productividad tanto en sectores privados, sectores específicos, como en públicos y también en el tema del desarrollo, digamos, urbano.
0: Es decir, que todavía queda muchísimo trabajo por delante en un tema tan complejo. Muchísimas gracias a los dos. Hoy hemos estado hablando de productividad laboral en América Latina con José Manuel Salazar Sirinax, secretario ejecutivo de la CEPAL y con Miguel Sánchez Martínez, economista del Departamento de Investigación de la OIT. Así terminamos nuestro podcast. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo. Por ahora nos despedimos y nos vemos muy pronto en otro episodio de Las Voces de la OIT.